0: C'est le vendredi 4 juin 2021 et c'est le moment de la Capsule Dédé. Vous êtes bien installés Alors c'est parti
1: La Capsule Dédé
0: Podcast de la direction du développement durable duni la Au menu cette semaine, l'actu du moment. Les racines, c'est pas sorcier. L'écho du SUP, la promotion ZEP de Sciences Po, fête ses 20 ans. Le livre du mois, Frères, d'âme et l'agenda de la semaine prochaine.
2: Hey, Iris, t'es où J'ai un peu pourquoi
1: c'est vrai. Toujours les mains dans la terre. J'arrive
2: Dis-moi Tom, tu savais à quel point les racines peuvent être un atout exploité chez les plantes
1: hmm, Pas spécialement. Mais de ce que je sais, les racines ont deux grandes fonctions pour la plante. Premièrement, assurer son ancrage dans le sol. Et deuxièmement, assurer sa nutrition en pompant l'eau et les minéraux dans le sol. On parle de tubes digestifs inversés.
2: Eh bien, il paraît qu'en agronomie, on parle même de la face cachée des plantes, mais les racines ont un vrai intérêt. Elles sont un peu l'angle mort de l'amélioration des plantes, m'a dit le chercheur Morel du CNRS inrae
1: Ah oui Je pensais que ce sujet était déjà sur la table depuis des années.
2: À vrai dire, ça fait déjà plus de dix ans que les chercheurs se penchent sur le sujet. Mon ami Laurent Laplace, chercheur à l'IRD Montpellier, a souligné que jusqu'ici, on s'était surtout focalisé sur les parties aériennes des plantes, et notamment des variétés consommatrices d'engrais.
1: Mmh, donc il serait plus judicieux de sélectionner des traits racinaires favorables à une croissance végétale peu consommatrice d'engrais et de pesticides. D'ailleurs, un appel à projet européen sur le sujet a récemment été lancé.
2: C'est une bonne nouvelle pour l'environnement ça Cela permettrait de lutter contre les méfaits de l'agriculture intensive. De plus, de ce que j'ai compris, les racines font preuve de grande plasticité. C'est-à-dire qu'elles évoluent sans cesse en fonction du sol et du milieu dans lequel elles sont. Elle transforme le sol en le rendant plus favorable à la plante. Pour anecdote, il y a 500 millions d'années, il n'y avait que de la roche en guise de sol. Ce sont les racines des plantes qui l'ont créé en injectant sous terre de la matière organique. Pas de racines sans le sol et à l'inverse pas de sol sans racines.
1: Et ce n'est pas fini Les racines sont pleines de ressources. Par exemple, les racines d'Arabidopsis, en cas d'inondation, sont capables d'activer un gène qui va réduire l'entrée de l'eau dans les cellules. La plante évite alors le risque d'asphyxie si le sol est riche en potassium.
2: Mais Tom, les petits poils sur les racines, qu'est-ce que c'est
1: Ce sont des poils absorbants Iris. Chaque poil émanant d'une cellule permet à la racine de démultiplier le volume de sol exploré. Elle accroît alors la quantité d'eau et de minéraux disponibles. Ce système d'exploration permet à la plante de se développer, même dans des sols pauvres.
2: Dans d'autres situations, les racines font face à des dilemmes. Par exemple, en cas de sécheresse, elles peuvent étendre leurs vaisseau pour mieux transporter l'eau, mais au risque de se rendre plus vulnérables aux bactéries du sol.
1: Mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà entendu parler du balai des racines du riz Elles sont capables de pousser, tel un tire-bouchon, afin de créer un sillage rectiligne. Une vraie solution face à la compaction des sols de plus en plus présente face au poids des machines agricoles et nouvelles pratiques. Certaines formes génétiques de maïs sont même capables de recruter les bactéries du sol pour pallier leur carences. Loin d'être la seule espèce à faire alliance, c'est le cas aussi des symbioses arbre champignons
2: Et oui, en réalité, les racines sont des portes-champignons. Les deux partenaires en tirent bénéfice. D'un côté, la plante fournit du sucre-champignon. Quant à lui, il tisse une toile dense autour des racines. Le duo démultiplie ainsi sa surface d'exploration par 100 voire par 1000.
1: Longtemps négligées, les racines sont pourtant la clé d'un futur éco-responsable. Toutes leurs caractéristiques sont de vrais atouts pour réadapter nos pratiques agricoles. Morale de l'histoire, l'adaptation est la clé de la survie.
0: Cet échange entre Jamie et Sabine euh, entre Tom et Iris, est librement inspiré de l'article récemment paru dans le journal Le Monde du 31 mai sous le titre Les racines grandes oubliées de l'agronomie. Clés clé d'un futur éco-responsable. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez contacter l'équipe de recherche agile du salle et notamment Michel-Pierre Faucon, Mélanie Bressan, Isabelle Gattin et Babacar Thioy qui travaillent tous sur ce sujet passionnant de l'interface Sol-Plante. Cette semaine, retour sur l'initiative lancée il y a 20 ans à Sciences Po, Paris, en faveur des lycéens issus des établissements ZEP, zone d'éducation prioritaire. Un programme novateur qui avait fait grand bruit à l'époque lors de son lancement et qui avait pour objectif de favoriser la diversité et la mixité sociale dans une école reconnue pour son élitisme.
3: En 2001, lorsque Sciences Po et son directeur emblématique de l'époque, Richard Descoings annonce souhaiter réserver une voie d'accès à Sciences Po pour des lycéens issus de zones prioritaires. L'initiative ne fait pas l'unanimité remettant en cause notamment l'accès via le concours, symbole de l'école. Pourtant, en donnant la possibilité aux lycées partenaires d'identifier des lycéens issus de catégories socio-professionnelles plutôt défavorisées, Sciences Po a pour objectif de démocratiser sa formation, et pour éviter les écueils, elle interdit quelques années plus tard aux étudiants non boursiers de présenter leur candidature par cette voie d'accès. L'objectif affiché étant d'atteindre 30% d'étudiants boursiers, ce taux est aujourd'hui de 28%. Pourtant, malgré cette initiative phare et d'autres menées depuis une vingtaine d'années, Aujourd'hui, la diversité sociale des grandes écoles a très peu progressé en France sur les dix dernières années, en témoigne une étude publiée en janvier dernier par l'Institut des politiques publiques sur la démocratisation des grandes écoles depuis les années 2000. On apprend grâce à cette étude que le vivier de recrutement social et territorial des grandes écoles reste très restreint. Ainsi, on y compte moins de 10% d'enfants de catégories sociales les plus défavorisés, c'est-à-dire ayant des parents ouvriers ou sans emploi, alors qu'ils représentent 36% de leur classe d'âge.
0: Il s'agit en effet d'un véritable défi pour les écoles qui développent de nombreux dispositifs pour tenter d'augmenter leur accessibilité et la diversité sociale au sein de leurs étudiants.
3: De nombreux programmes sont mis en œuvre, comme l'accompagnement d'élèves du secondaire pour préparer leur orientation via des dispositifs cordés de la réussite, auxquels participent notamment les campus sud unis la salle Rennes et Rouen, la création de voies d'accès dédiées en parallèle de certains concours ou bien l'octroi d'aide financière. Pourtant, soulignent les auteurs du rapport, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous des objectifs fixés. Quelques pistes sont données pour tenter de réussir ce défi de la démocratisation d'accès aux grandes écoles, comme renforcer l'aide financière pour les étudiants les plus modestes, pour qui le coût de la formation peut être un frein non négligeable, proposer une action plus coordonnée au niveau national au lieu de la multiplication d'initiatives très localisées, pouvant permettre entre autres un rééquilibrage territorial des formations, et donc des étudiants recrutés, qui sont le plus souvent issus d'Île-de-France. Enfin, les auteurs exposent l'importance selon eux d'un grand débat sur la place de la discrimination positive.
0: Vous pouvez retrouver l'étude de l'Institut des politiques publiques via le site de la Capsule d'aider.
4: Cette semaine, dans la Capsule d'aider, nous vous présentons le livre « Frères d'âme » paru le 21 janvier dernier aux éditions de l'Aube. Ce livre est un dialogue entre Edgar Morin, sociologue et philosophe français, et Pierre Rabhi, agriculteur, philosophe et pionnier de l'agriculture écologique en France.
5: Tout au long de ce livre, ces deux hommes dressent un bilan sans complaisance de l'action néfaste de l'homme sur lui-même et sur la planète qu'il habite. La crise sanitaire engendrée par la Covid est une démonstration de notre vulnérabilité. Les deux hommes insistent sur l'utopie que le développement scientifique, technique et économique va apporter,
4: un bien matériel qui conduit à un meilleur état moral. Cette discussion à bâton rompu, est aussi une réflexion sur la mort, l'amour, la violence, la condition des femmes et le gaspillage. Edgar Morin et Pierre Rabhi appellent à la solidarité, la vraie, pour réagir à la course au bien matériel et donc à l'égoïsme et l'avidité qu'elle entraîne. Il faut se débarrasser du diktat de l'économie marchande et, en urgence, initier nos enfants à la nature. Ce livre,
5: c'est un échange entre deux utopistes qui osent, qui déjouent l'emprise du raisonnable et qui affirment que changer est possible. Il nous faut
4: retrouver la convivialité, le bonheur de partager. Ressuscitez-le, nous. Pour conclure, voici le message d'espoir transmis par les deux auteurs. Si chacun de nous change, nous pourrons changer le monde. Vous trouverez bien sûr toutes les
5: informations sur ce livre sur le site de la capsule DD.
4: Et l'agenda de la semaine prochaine. Du 4 au 13 juin, le très court international Film Festival est de retour pour sa 23e édition. L'occasion pour les spectateurs de visionner le meilleur de la création très courte mondiale dans une douzaine de villes en France, quelques 70 villes dans le monde, soit plus de 20 pays représentés. L'occasion également d'assister à la troisième édition du défi 48 heures très court environnement, encourageant la création audiovisuelle sur les thèmes de l'urgence climatique et écologique. Et ce
5: samedi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Rapprochez-vous de vos villes et communes afin de savoir si des actions et événements sont mises en place. Par exemple, à Beauvais, l'équipe municipale propose l'opération La propreté c'est l'affaire de tous de 10h à midi. Vous trouverez les informations complémentaires sur le site de
4: la capsule DD. Le 8 juin, c'est la Journée mondiale des océans, proclamée il y a 10 ans à l'occasion du sommet de la Terre et des Nations Unies qui s'est tenu à Rio. Cette célébration internationale vise à nous rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. En simultané sur les cinq continents, Aquarium, Centre de Sciences, Musées, Associations et Institutions d'Éducation à l'Environnement Marin du réseau Océan Mondial proposent à leur public des animations ludiques, comme par exemple le nettoyage des plages et de ports. Vous trouverez toutes les informations sur les prochaines villes à nettoyer sur le site de la capsule DD.
5: Du 25 au 27 juin, à la Cité Fertile située à Pantin, l'association La Fresque du Climat organise trois jours pour comprendre le défi climatique. Ces trois journées seront composées de conférences sur trois thématiques. Les enjeux de la sensibilisation dans le monde du travail, la sensibilisation à large échelle dans la société et la sensibilisation des plus jeunes. Pour que le festival se déroule au mieux et dans le respect des conditions sanitaires, Une billetterie en ligne vient d'ouvrir. N'hésitez pas à aller réserver votre place avec le lien qui est disponible sur le site de la Capsule DD.
0: Et voilà, la Capsule DD, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuleded.unilassalle.fr Merci à tous les participants à notre jeu concours de la semaine dernière et bravo à nos quatre finalistes Louis Duchesne, Henri Genouville, Joséphine Lefort et Juliette Auvray, qui remportent tous les quatre un abonnement d'un an au magazine Kaizen. Merci pour votre écoute et pour vos plantations de potager en faveur du développement durable. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer ce proverbe chinois « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. »